0: Mi querida llamada familia de fuerza, ¿cómo están todos, cómo están todas? Dani Torres, Daniel Torres, muy, muy contento de estar con ustedes un lunes más con un gran, gran, gran episodio y gran invitado. Antes de presentarlo, Miki, por favor. Saludo a toda la familia. Mi amadísima familia de fuerza, ¿cómo están? Aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos en otro épico lunes, otra gran historia, un episodio muy divertido, con un tema que no habíamos tocado en el programa, que es la música, con un tremendo crack. Así que no te lo vas a querer perder, pero bueno, mi querido Dani, platícanos más sobre este gran invitado que tenemos el día de hoy. Así es, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Pablo Lacadier. Pablo es un artista mexicano, es compositor, autor y cantante. Cuenta con varios éxitos en Spotify y ha colaborado con artistas como Manuel Medarano Pablo es sin duda una estrella en potencia a la cual vale la pena seguirle la pista En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de Cómo se construye la carrera de un cantante Los retos y las satisfacciones que existen en la búsqueda de ser un artista Y la importancia de la ejecución en la búsqueda de objetivos De verdad, es una conversación que no te quieres perder Pablo, aparte de ser una extraordinaria persona y un gran, gran, gran cantante, es una persona a la cual yo estimo mucho y créeme, es una plática que quieres escuchar. Sin más, te dejo con este épico episodio con Pablo Lacadier. Mi estimado Pablo, Pablo Lacadier, ¿cómo estás hermano? Bienvenido a Hermanos de Fuerza. Muy bien,
1: muy bien, qué gusto estar por aquí, mi Dani, mi Miki. Y pues nada, este, feliz de estar con ustedes.
0: Perfecto, mi estimado Plan Pablo. Pues para, para ir empezando, hermano, tenemos unas preguntas llamadas las preguntas de fuerza. Son preguntas algunas más profundas que otras, pero para que la banda te vaya ubicando, ¿va? Perfecto. Venga, primero, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: Igual, o sea, como tratar de hacer bien lo que más te gusta hacer, ¿no? Ok. Eh, creo que ese, ese puede ser uno bueno. Yo como que siempre he considerado... Bueno, o sea, eso ya es más reflexión mía, pero partiendo de ese consejo, eh, pues como que tenemos una vida, ¿no? Y entonces, si no hacemos lo que queremos en esa vida, pues ya no vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, eh, pues ¿por qué no dejarlo todo por,
0: por lo que quieres realmente hacer en la vida? Fantástico. Ahora, lo contrario. ¿El peor consejo que te han dado que has escuchado o que nunca le darías a alguien? <risa> no,
1: sé, no, no sé. Además, sé además balconear a alguien aquí. ¿okay? <risa> no, 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 no tengo que decir quién me lo dijo, ¿no?
0: No, no, no. 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 Eh, híjole, no sé. Venga. Igual si
1: si, si, se te te ocurre, después, si te ocurre, lo retomamos. Sí, ¿Vas? sí. Siempre Ahora dinos sus... en los buenos. A lo mejor ya los olvidé.
0: Eso, eso. Ahora dinos algo, un dato curioso sobre de ti, algo que pocas personas sepan.
1: Algo que pocas personas sepan. Ok Este, no sé si pocas personas lo saben, pero a ver, voy a así eh, soltar, soltar mi equipo de foot, ¿no? Que
0: Venga. a lo mejor
1: este es mala publicidad para un lado, pero bueno ah. para el otro. Pero no, no es que este, pues, le voy al Barça, soy súper fan del Barça. Este, ahorita estamos de, de época mala, pero, pero espero que regresemos. No sé, ustedes aquí llegan, que también son futboleros.
0: Sí, el, el Barça, ¿no? Pero ahorita sí es, es, es un momento muy oscuro. Muy oscuro, muy oscuro, sí. Siguiente ¿Vol? pregunta. Venga, venga. Eh, ¿Tienes mascotas?
1: Eh, no, tuve mucho tiempo una perrita labrador. Ajá. Este. Y ya se murió hace como, como cinco años, fue como la, la perrita de toda mi, mi infancia, ajá, este, ajá. y la, la quería mucho, pero, pero ahorita ya no. Eh, mi hermano tiene una en, en la casa que, que, o sea, bueno, ahí vive mi familia en Puebla, sí este, pero ya, es como de mi hermano, entonces no la siento tan mía, digamos.
0: Vientos, vientos. Siguiente, si tuvieras un superpoder, así tipo la Liga de la Justicia, los Vengadores, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Creo que escogería eh, poder viajar a donde quisiera en el momento que quisiera. Ok. Siempre me ha encantado viajar, me fascina como tener experiencias nuevas, conocer este, personas diferentes,
0: lugares diferentes. Entonces creo que ese sería. Bien, entonces, buenísimo. Siguiente, si pudieras tomarte un café con cualquier persona de la historia de la humanidad, ¿a ¿Quién sería?
1: ¿Quién sería? A lo mejor con, pues no sé, algún artista así que, o sea, con John Mayer, por ejemplo, ajá, o Alejandro ajá. Sanz. Con, Buenísimo, con dos me gustaría.
0: Vientos, vientos. Y por último, recom recomiéndanos una película, una serie y un libro. Ok.
1: Una película. Eh, hay unas que se llaman eh, Antes del Amanecer, Antes del Anochecer y Antes del Mediodía, creo. Eh, Before Midnight. Es como una trilogía. Se llama Before Midnight, Before Sunset. Y esas son buenísimas, las vi este, la, la, hace poquito, hablan así como del amor, pero del amor como en un sentido muy, o sea, muy real, este, de hecho así, o sea, como que lo que me encanta de repente es que son tomas larguísimas y toda la trama se, eh, se desarrolla a través del diálogo que tienen dos personas. Este, lo cual me parece increíble, ¿no? Como que en pocas películas sí. este, no hay así cambios de, de escenas o así. Ahí es como que nada más van caminando y platicando y es súper interesante. Este, y es como, si sí, el amor como en una forma muy real y, y no tan pintada como, como este, no sé, como en película de, de niños chiquitos, ¿no? Sí, sí, sí. sí como sí. Twilight. Sí, 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 exacto. Buenísimo. Ahora, ¿una serie y un libro? Una serie... Eh que será? Me gusta mucho. Ah, bueno, Game of Thrones seguro, no sé si es una buena recomendación porque ya todo el mundo la vio <risa> pero a mí me, me encantó.
0: Sí, este... sí, sí, a pesar del final sigue siendo en estándar de lo más arriba que hay. Sí, sí, definitivamente. Fíjate, a mí, o sea, no me
1: parece tan malo el final, creo, creo que sí, definitivamente puede haber sido mejor, pero creo que hay cosas que, que yo le rescataría, o sea, a pesar de la opinión como popular que es muy malo sí. que... Co coincido en parte, pero, pero yo le rescato cositas. Sí, 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 como eh, que no es, no es para tanto, ¿no? Para toda la carnicería que le, que le dieron. Sí, no, me gustan partes, así como que, como que Arya sea... Bueno, no, ya voy a... <risa> no, este, mejor veanla los que no <risa> la hayan visto. Eh, y un libro. Eh, ¿Cuál será? Creo que hay uno que se llama... Bueno, eh, últimamente he leído uno que se llama El Poder de la Hora, Uh -huh. eh, eh, de, o sea, ese lo estoy leyendo Pero ya lo podría recomendar, o sea, voy como Un poco más de la mitad, pero me ha Parecido buenísimo, como que me ha ayudado mucho en este Último año de mi vida eh, Este Me lo recomendaron y la verdad es que ha sido Un eh, libro O sea, como con pequeños puntos Que, que me han cambiado así la forma de,
0: de Ver la vida y, y de disfrutarla más también Puta, ese, ese es un librazo güey yo, yo lo leí hace poco también, hace unos meses Creo que es de esos libros que tienes como que estar en un momento en específico como para que te haga sentido, ¿sabes? Siento que si no estás en un momento, lo lees y no vas a entender nada, güey. O sea, porque son cosas medio complejas que siento que si no pasas por, por cierta etapa en tu vida, difícilmente le vas a encontrar el sentido. Pero si lo encuentras, creo que es, es una chulada. Wey. Sí, no, definitivamente. O sea, digo, ahorita dije este, este año porque... O sea, no es que me haya tardado
1: un año en leer todo esto. Ha sido como sí. los últimos tres meses. Pero una así o sea, también como que es este... O sea, no es un libro tan fácil de, de leer así como de, de blog no casi, eh, sino que sí es, es profundón y así. Pero ya que como que entras, como que empiezas a entenderle a todo y se te va pasando un poco más, este, más fácil. Y la verdad es que, eh, o sea, justo digo, digo un año porque como que a partir de temas como algunos problemas que tuve hace un año, eh, como que siento que todos esos temas que empecé a tener hace un año, los he venido resolviendo eh, mucho en los últimos tiempos, los últimos tres o cuatro meses, gracias a ese libro. Entonces, definitivamente lo recomiendo muchísimo. Para disfrutar la vida, creo que es eh, un gran, gran libro.
0: Buenísimo, pues esas fueron las preguntas de fuerza. Eh, ahora sí vamos a darle de lleno a la plática. Si ya estás lo suficientemente motivado o motivada, o todavía te falta un pequeño empujoncito, quiero invitarte a que vayas a buscar en tu Instagram hermanosdefuerza.ib También nos puedes encontrar en hermanosdefuerza.mx y ahí encontrarás un menú que dice equipo es un equipo que hemos formado junto con nuestros socios de Iben que te va a permitir tener un entrenamiento completamente personalizado y una comunidad espectacular que te va a ayudar a cumplir esos objetivos deportivos que tú sabes que tanto quieres y que tanto anhelas y que tanto sueñas entonces, una vez más hermanosdefuerza.iven o puedes ir a hermanosdefuerza.mx Ir al menú de equipo y ahí conocerás todo lo que hacemos y siéntete en completa libertad de escribirnos y juntos lograremos esas metas deportivas. Continuamos. Sí, hermano, la verdad es que yo quiero platicar contigo varias cosas. Me interesa mucho que nos cuentes tu, tu, tu historia, pero antes tengo una pregunta. Eres reina de la noche, tu cadera es un derroche de una cadencia mortal. ¿Tú escribes estas cosas, güey? Que a mí, a mí, la neta, esa canción me parece buenísima. Mi niña hermosa, para la gente que no la conozca y puedan escuchar aquí al buen Pablo. ¿Tú escribes eso?
1: Sí, sí, yo escribo, escribo todas. Eh, esa la escribí solo... Bueno, no, hubo una parte que me ayudó a hacer mis, mis productores musicales, entraron ahí. Eh, Pablo Chávez y Andrés, que también son, son los productores MX. Este, y ellos me ayudan a hacer una, como la parte de rapeada de esa canción, o sea, el, el puente pero eh, todo lo demás sí lo escribí yo y todas las demás canciones, pues también yo, alguna que otra tiene también como coautoría con, con alguien más, ¿no?
0: Pero cu cuéntame de eso, cuéntame de ese proceso, güey. ¿Cómo es el proceso de escribir una canción? Porque tienen est estas frasecitas como medio arjonescas, este, buenísimas güey, me interesa mucho Saber de dónde, de dónde sale, cómo es De repente te vas y te encierras en tu cuarto O es un tema como de que estás de repente En un lugar y llega la ocurrencia y te vas y lo escribes En las noches, o sea me interesa mucho Este proceso creativo que tengas De, de escribir una canción
1: Pues o sea fíjate Cada, cada una es como diferente este, Por eso son así como, como hijas para nosotros los, este, los que escribimos como que eh, son muy diferentes, ¿no? Así como hay un hijo que es güerito y otra niña que es este, totalmente castaña y, eh, o sea, muy diferentes. Pues así pasa también con las canciones. A mí, este, como que tengo varios procesos, digamos, y también creo que es como tarea de los compositores intentar dominar varios, ¿no? Porque si no, o sea, como que uno te puede decir, no, pues, o sea, un día me llega la inspiración y entonces la escribo toda, pero pues, o sea, ¿qué pasa si 360 días del año no tienes este, esa inspiración, así como ese ángel, ¿no? Entonces, pues, de repente también son como un poco eh, creada la inspiración, ¿no? O sea, a veces me pongo a escuchar música, eh, así una hora completa, y de repente digo como que, ah, o sea, como que de aquí creo que de todo lo que escuché puedo sacar esto y además combinarlo con algo mío y entonces este, ya como que crear algo nuevo, ¿no? Este, eh, pero bueno, sí, es, es, esa específicamente, esa específicamente la de mi niña hermosa, eh, fue como, o sea, creo que un día en la regadera, y luego en la regadera llega el ispio, como que está relajado y este no sé, el vaporcito eh, el sonido del agua eh, no sé, como que te relaja y se me ocurrió la primera frase, o sea el, mi niña hermosa quiero decirte una cosa y dije como que no manches, ahí hay una muy buena melodía, hay una muy buena o sea, como que hay una muy buena rima este que se te queda en la cabeza años no entonces, esa empezó a partir de ahí, y luego ya como que le fui dando un poco forma, este... A, como que me llevaba una canción pues, de baile y así. Y entonces justo acababa de conocer a una niña este hace como dos semanas en una fiesta. Y como que también traté de... Digo, esta niña no es que después se convirtió en mi novia y luego en mi esposa, ¿no? Como que luego también hay que, eh, pues no sé, ponerle un poquito de, de emoción propia y de, de creatividad para que... O sea, de llevar la, la primera emoción a un segundo momento o a un segundo nivel, este porque pues, obviamente no, no siempre, este, más que una vez a lo mejor o, o dos, este, te podrás como enamorar de la niña final, ¿no? Pero, pero entonces como que a partir de ahí trato de llevarlo a un segundo nivel y, y ya, entonces como, como me llevaba este rollo de un poco eh, canción de noche, de, de bailar y así, pues le empecé un poco con, con este rollo de, de reina de la noche, este, tu cara es un derroche, pues eso es como decirle que, que baila muy bien, nada más eh, un poco más poético, ¿no?
0: Oye, güey, ¿y esto lo, lo escribes a mano o, o sea, libertita y, y, y lápiz? Eh, fíjate,
1: normalmente sí. O sea, ahora me he vuelto un poco más tecnológico y, digo, más tecnológico, notes de, de la compu. Este, porque luego es más práctico. O sea, como que luego no se me pierden cosas o, o así. Que luego en las libertitas es como, hijo, ¿dónde dejé esa canción? Este, y así me pasa. Pero sí, la verdad es que me gusta mucho... También creo, creo que, o sea, nada es más claro que el papel y la letra. O sea, ahora trato de, no de, o sea, solo en, en la compu, sino combinarlas a lo mejor, porque ahí en, la, o sea, en las hojas de repente puedo escribir como, eh, no sé, o sea, está el cuaderno, entonces es la, la de la izquierda y la derecha, entonces como que en una escribo la letra y en otra escribo ideas o escribo como el núcleo central. Yo luego me vi yo mucho, este, leí un libro una vez que se llamaba este, Writing Bare Lyrics de Pat Patterson, que como que explicaba así como que veas las canciones como un poco en, en burbujas, ¿no? O sea, la primera burbuja es, no sé, este, me enamoré de esta niña. La segunda burbuja es, eh, quiero que sea mi novia. Eh, y la tercera es eh, el coro, a lo mejor, pero está con otro, ¿no? Entonces, como que ya escribiendo esas líneas así como súper sencillas, después ya como que va, puedes ir a la letra y, y desarrollar un poco más, pero ya sobre, todo sobre una idea. Entonces, como que no vas divagando por la vida, este... Eh, y acabas con una canción que tiene 10.000 ideas y a nadie, como que después le hace sentido, ¿no?
0: Sí, como que sobres, va, va sobre la misma idea de que es
1: esta niña que me gusta, que quiero que sea mi novia, pero que anda con otro y sobre eso avientas las palabras, ¿no? Sí, exacto. O sea, literal, si les enseñara mis libretas de repente, o sea, y les enseñara como la hoja de la derecha, que es en la que normalmente pongo las notas, dirían: Este güey escribe fatal, ¿no? Así. <risa> 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 Unas notas sencillísimas y, y muy chafas. Ajá.
0: No, dime, dime, pero...
1: dime. No, pero justo como que, o sea, es que todas las canciones, como que cuando, yo siempre he pensado en las canciones como, los compositores tenemos que hacer que algo muy grande quepa en, en o sea, dos estrofas y un coro, ¿no? Entonces, eh, normalmente tienen que ser, o sea, para que sean como canciones efectivas y que realmente le lleguen a la gente, tienen que ser, o sea, sencillas, po pocas ideas, y después que esas ideas sí las puedas desarrollar y meterle ahí de tu cosecha. O sea, por ejemplo, tengo otra que se llama 2060, ¿no? Que habla de querer una niña hasta el 2060, ¿no? Y, pero realmente, o sea, la idea es sencilla, es este, estar con alguien, pues, o sea, para siempre, o, o sí, pues para siempre, ¿no? O sea, en el 2060, este, yo a menos de que te divorcies ya teniendo años sí. de casado, pero, ¿qué puede pasar, no? Pero, pero pues, normalmente sería como, como una relación para siempre, esa es la idea de la canción, la idea central, y luego, eh, pues, lo demás, pues, ya es como mi cosecha de, ok, hasta el 2060, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí, de aquí al 2060? Pues, a lo mejor México ya gana un mundial, pues, a lo mejor <risa> los chinos ya nos dominan,
0: este... Ahí va la, la de Peter Pan,
1: ¿no? Exacto, este, a lo mejor Peter Pan ya dejó de ser un niño, pero yo te voy a seguir queriendo, ¿no? Entonces como que todo eso lo envuelves en una burbuja muy padre, que creo que también es, o sea, sobre todo de esa canción, pues es como lo mágico, ¿no? Como que es una idea, este, pues de que quieres estar con alguien hasta, hasta que te mueras pero todo metido en un rollo de cómo va a ser el mundo en el 2060, entonces como que empiezas a fantasear, de repente hay como humor, este, y así, ¿no? Pero es como, sí, algo muy, eh, muy grande, metido en algo, bueno, más bien, este, algo, es una idea sencilla, recubierta por, por cosas este, pues que le dan como,
0: como un sentido más grande, ¿no? Sí, que está muy interesante. A mí lo que me gusta mucho de tus canciones son esas frases como muy ingeniosas que al final riman y son, o sea, y empatizas, claro, o sea, con este tema de que si México va a ganar un mundial, que si Peter Pan, o sea, todo esto como que, como que es algo muy ingenioso y muy divertido. Y al final muchas tienen que ver con, justo como con romance y amor. ¿Eso a qué se lo atribuyes? O sea, o sea, es, o sea ¿por qué te gusta tanto escribir acerca de, del amor? Y muchas veces, la mayoría creo, son de amor de, de, o sea, de pareja, amor romántico. Eh, ¿Por qué es así? Creo, creo que desde chiquito eh, fui
1: un romántico así, este, loco, ¿no? Eh, no sé si, bueno, ahorita a lo mejor llegó a eso, o sea, como que creo que en los últimos tiempos he cambiado un poquito, eh, pero, desde, o sea, desde que me acuerdo que ten, o sea seis años, en primaria, como que yo ya veía a la niña que me gustaba y sentía que, o sea, que ya se casaba conmigo, o sea, era así, un, este, pues no sé, como un, una, este, siempre he sido muy apasionado, ¿no? Entonces, como que, pues no sé, siempre me ha gustado ver el amor, el amor como que también, por ejemplo, o sea, puedo decir que es de las cosas, o sea, a ver una, una relación que, que fue increíble para mí, como que siento que son de los momentos más felices de mi vida, ¿no? Entonces, este, pues no sé, como que de repente me nace, o sea, poner en papel lo que tengo en la cabeza y, y ha salido eso. Eh, creo que en los últimos tiempos a lo mejor he cambiado un poquito, sigo siendo muy apasionado de muchas cosas, pero, este, no sé, tuve, tuve una relación en especial que como que me marcó mucho y, y me dolió mucho. La última canción que, que saqué es súper real, ¿no? Se llama El día que te olvide. Y es una eh, como puesta justo en papel de cómo me sentí en un momento determinado, que fue cuando terminé esa relación, que, que me dolió muchísimo, ¿no? Como que justo, pues imagínate si a los seis años ya quería casarme con la primera niña que, que vi en el salón. Este, después de tener una relación como muy fuerte Pues obviamente o sea, yo, yo adoraba a esa niña ¿no? Que es de, de toda la que habla Mi, mi disco pasado este, que, que, Bueno, es la canción de Cecilia Eso y te iba a preguntar el...
0: No me digas que es Cecilia
1: No, no te voy a decir que, que es Cecilia <risa> pero, pero, pero sí, entonces a partir de ahí Como que, eh, no sé Tuve un, un golpe en el corazón Muy, muy fuerte y entonces, este, como que no sé, siento que ahora estoy un poco más, soy un poco más de piedra que antes, pero de repente todavía me sale como este lado profundo que tengo muy
0: romántico dentro de mí, ¿no? Sí, pues es como parte de tu esencia, ¿no? Más allá de lo que estés viviendo, pues es parte de, de quién eres y cómo vives la vida. Oye, antes de pasar directo a tu historia, hermano, entonces, ¿qué va primero? ¿La letra y luego la música? O sea, ¿te, te, te ocurre la letra y luego a partir de eso le pones una música, va a la par o cómo funciona ese show? Eh,
1: digo, o sea... Te digo que cada canción es como diferente, pero a mí las que más me gustan son las que como que de repente como mi niña hermosa, o sea, cuando, cuando sé que como que me llega una melodía y una letra que van juntas muy bien y, y son buenas, como que ya, o sea, aunque sean dos frasecitas, siento que ya tengo la canción
0: Ajá. y ya
1: después nada más como que la voy eh, coloreando diferente en las diferentes estrofas y, y, y el puente, lo que sea, pero, pero ahí sé que tengo una buena canción. También a veces en otras es a partir, por ejemplo, en el día que te olvide justo, digo, les voy a poner mil ejemplos de, de cada canción, sí. ¿no? pero el día, que, el día que te olvide, por ejemplo, esa la escribí a partir de la letra, eh, esa por ejemplo, o sea, como que la historia así cortita, es que eh, como que me sentía tan triste en ese momento, o sea, pues, escribí de repente así como hojas y hojas eh, para tratar de sacar eso que, que tenía dentro, ¿no? Y un poco como terapia entonces escribí muchísimo y en una de esas como que escribí que estaba tan triste que me gustaría estar en cualquier otra etapa de mi vida como en el pasado cuando no te conocía en el pasado más reciente cuando eras mía o en el futuro, el día que te olvide ¿no? entonces dije, el día que te olvide, o sea, paz
0: y, y ya, pero son diferentes cada canción buenísimo, oye güey, ahorita este, mencionabas que estas, o sea, las canciones pues son como, como hijas para ti, ¿no? o hijos, como, como lo quieras ver eh, dos, dos preguntas acerca de eso ¿Cuántas hijas tienes ya actualmente? Y la neta, la neta, en el fondo, yo, yo sí soy creyente de que siempre hay un hijo favorito. ¿Quién es tu favorito? Yo, yo, la neta, sí creo eso. En, en tu caso, ¿cuál es la hija favorita?
1: Eh, qué comprometedor. <risa> este, eh, a ver, primero, primero la, la de mi hija. Bueno, ¿cuántos hijos tengo? Pues. Esto, si escuchan así, de que si, esto lo podrían cortar así sí, sí. en un periódico. Pablo Lacadier tiene 47 hijos.
0: <risa> hijos es igual a canciones. Sí.
1: Tengo hijas, canciones. Espero que ahí se entienda mejor. Tengo, eh, tengo, mucho, o sea, es que tengo muchas escritas, pero también como que luego van pasando filtros, ¿no? Entonces, este... O sea, no todas llegan como a, a que sean candidatas para salir a la luz. Entonces, ahorita diría que para dejarlo así como en las que tengo que pueden salir a la luz, pensarían unas 20. 20. ¿Y de esas, quién es la favorita? De, de, de las que he sacado, yo creo que, o sea, 2060 de mis más favoritas, como que siento que es de las más originales que tengo. Eh, no sé como que siento que, que imprimo muy bien ahí toda mi personalidad como que soy así medio sarcasticón, este también soy muy apasionado que pues eso se ve ahí y también soy no sé como como no sé si así, pero pero como tierno en algunas cosas ¿no? este me gusta mucho o sea como que soy mucho de querer a las personas que que son cercanas este y también a las lejanos, o sea, como que a mi público también, que, que de repente, o sea, digo, lejano me refiero a que, pues no es alguien que conozco de toda la vida y, y así. También como que trato de, muy sinceramente, de, de quererlos, ¿no? O sea, de repente o sea, trato de contestar muchos mensajes que me llegan. Eh, en los shows trato de también, pues, ser muy amable con, con todos los que se me acercan, este, pues, como de dar amor a los demás, ¿no? Entonces, como que siento que todo eso está un poco metido en 2060, eh. Entonces, creo que esa sería mi, mi hija, Eso, favorita. Esa sería y, mi hija y,
0: favorita. Y ahorita hablando de la hija favorita, eh, luego, o sea, hiciste el, el video y a ti se te ocurrió así, ¿y ahora que salga un señor vestido de Peter Pan? ¿O, o, 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 o esa creatividad de quién es?
1: Sí, entre, ¿Sí? Ese lo hicimos entre el director del video, eh, que se llama Andrés Moret, que es un crack, además. Ajá. Este, justo de, de los productores... MX, eh, luego también mi hermano también ha estado como mucho, muy pegado conmigo desde el principio en, en mi carrera y también este, como que me acuerdo una vez aquí en, en mi casa, que su casa, eh, Gracias, estábamos como cenando y echando ahí una botellita de vino así, y justo le dije de que wey, necesitamos hacer el guión de este video entonces como que nos empezó a salir la idea, ¿no? De hacer como una obra de teatro, como que pues todo era encaminado a, o sea, muchos personajes, ¿Sí? y entonces como que dijimos, una obra de teatro queda era ideal, ¿no? Y además, como que también, o sea, 2060 realmente es una canción que es una ilusión, ¿no? O sea, es eh, eh, como hacia el futuro, ¿no? Uh -huh. Que el futuro al final es una cosa que puede pasar o que no puede pasar. Eh, pero luego pues es bonito imaginarse que puede estar con alguien a, hasta el 2060 y luego que además pueda ser cierto, ¿no? entonces eh, como que justo una obra, pues una obra es una, es una historia, es un cuento que puede ser real, que puede tener partes de realidad, partes de, de fantasía y entonces como que dijimos, todo encaja perfecto en que sea una obra y entonces así lo, lo hicimos y entonces ahí pues ya entraron todos los personajes.
0: Está buenísimo ese video, está buenísimo. Este, oye, güey, y en cuestión de, de, de performance, las can de, de estas canciones, ¿cuál es la que ha tenido, o sea, la, la que ha reventado más? Eh, ya como en el mercado real. Porque una cosa es a lo mejor lo que, lo que para ti representa más y otra cosa es lo que el mercado recibe mejor. De todas estas, ¿cuál es la que, la que más ha funcionado? ¿Y cómo evalúas tú también ese, 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 ese rendimiento?
1: Pues mira, o sea, creo que algo muy fácil es como en Spotify. Este, eh, o sea, ¿cómo van ahí? no Creo que o sea hay tres que son... O sea, están súper parejas, la verdad Digo, o sea, unas tienen más que otras Pero, Por ejemplo, la que más tiene Streams en Spotify es Contigo y Yo Estar Bien eh, Pero también esa es la, la más Antigua, ¿no? Entonces pues como que ah, ha tenido sí. más tiempo De recolectar streams eh, Que otras más nuevas este, pero, pero creo que así como haciendo Un promedio, Mi Niña Hermosa Contigo y Yo Estar Bien y 2060 son, Están súper parejas, o sea, como que las tres No sé cuál, de repente siento que es una Y de repente siento que es otra Tipo, Yo como que estaba seguro que era Mi Niña Hermosa hace poquito también, o sea, otra forma como que tengo así más o menos de medirlo. Hice una encuesta así en, en mi Instagram y salieron esas tres también súper parejas, pero 2060 fue como la más votada. Entonces, este eh, no sé, como que siento que entre esas tres, en todas
0: había indicios para es esta, pero están súper parejas esas tres. O, o en el show en vivo, ¿no? Me imagino que también de, te das tu cuenta de cuál está prendiendo más a la gente. Sí,
1: yo que, o sea, en el show en vivo... Eh, también la más prendida, o sea, la rola más prendida, no sé si es como la más exitosa o lo que sea, pero la más prendida, pues también por, la, por el ritmo que tiene, este, por el estilo de canción que es, eh, Mi Niña Hermosa, o sea, sí, claro, no, este, sí, no, o sea, esa fue una locura. Hay, hay un videito que subí hace poquito a, a Instagram que se ve toda la gente cantando y se ve impresionante, así como que hasta yo me sorprendí de verlo de que, porque cuando estás en el escenario, como que nada más cantas, este, y como que es un bloqueo mental así. Como un trance, no sé Pero luego como que viéndolo ya tranquilamente así O sea, cómo estaba la gente en esa canción eh, No sé, me sorprendí muy gratamente Y, y, y fue padre también como
0: eh, Revivirlo Es buenísima, yo, yo, yo le sumo varios, varios Streams a esa canción este, constantemente <risa> eh, Ahora sí, güey, cuéntanos un poquito Antes de todo esto eh, De toda esta introducción ¿Cómo eras de chavito? ¿Siempre te gustó el tema de la música? ¿Cuándo descubriste que dices Ay cabrón, puedo cantar bien eh, ¿Cómo fue tu infancia en general? Eh, pues mira, o sea, creo que
1: Bueno, he repetido Esta palabra mucho, pero es que creo que Soy muy así, ¿no? soy muy apasionado Entonces, eh, como que siento, Siempre siento que tuve dos pasiones muy grandes En la vida, y contigo Compartí una, este, el foot ¿No? Cuando, cuando éramos este, muy chavitos eh, Que de hecho Eras muy bueno, güey, déjame decirte que, que Tenía pensado decirte que, güey, sí Eres de los mejores que he visto en mi vida Muchas gracias, hermano <risa> Un crack, un crack. Este, pero bueno, entonces ahí, o sea, como que el foot, el foot creo que llegó antes que la música. Eh, mi papá es muy futbolero. Eh, digo, tengo, tengo también, o sea, si querían como de familia un poco, eh, soy el más grande de tres hermanos. Eh, yo soy el más grande, luego mi hermana Catalina y luego mi hermano Fernando. Y un, siempre una familia este, muy, muy unida eh, hasta el día de hoy. Eh, y mi papá, o sea como que me identifiqué mucho con él desde chiquito porque le gustaba mucho el fútbol y como que me inculcó esa pasión desde, desde chiquito, ¿no? Eh, mi papá le iba al Toluca. Bueno, le va al Toluca. Este, también estamos estoy en una época horrible del fútbol para mí. ¿no? Sí. <risa> pero, pero siempre fue muy fan del Toluca. Su abuelo le iba al Toluca. Entonces, es como una tradición un poco familiar. Eh, y además, a mí me tocó como una época, pues... Doradona. Dorada del Toluca. O sea, yo vi... De chiquito, siete campeonatos, ¿no? Una cosa así. Uno es muy chiquito y luego como que ya fui creciendo y como que ya los iba pescando más. Pero, pero eso como que me hizo hacerme muy, muy apasionado del foot Y luego como que más o menos a, qué será, como los como los once, yo creo. Como que también me entró... O sea, siempre había sido la, la música también una cosa que me había gustado mucho. Me encantaba Luis Miguel, por ejemplo. Tengo videos de La Viquina cantando ahí en la sala de mi casa. Pero... Eh, pero como que siempre lo había visto como, ah, esa es lo que... O sea, la segunda o tercera cosa que más me gusta en el mundo, la música, ¿no? El fútbol siempre había sido la primera por mucho. Y luego eh, la música como que empezó a subir peldaños. Y, y luego me gustó, o sea, empecé a tocar batería. Ese fue mi primer instrumento. Entonces eh, toqué batería mucho tiempo. Y, y luego este, también había una banda en la que yo era baterista. Y alguna tocada, como que el, el perdón, el batista, el cantante eh, no podía ir. Entonces, como que dijeron, pues, ¿quién más canta en la banda, no? Y la verdad es que el, el guitarrista y el bajista cantaban horrible los dos. Entonces, yo dije, como que según yo, soy el que mejor lo hace de aquí. Entonces, como que, pues, canté y, y dije, ah, pues, no lo hago mal, ¿no? Entonces, como que ahí empecé, dije, ah, pues, a lo mejor voy a tomar algo de clase de canto, etcétera. Tomé un par, este, la verdad es que no me, o sea, no, no tomé así demasiadas es que creo que, o sea, no, no sé si está medio peligroso decir eso, pero creo que hasta me sirvió un poco no, no tomar tantas de chiquito porque como que luego los maestros de, de canto son como muy de una técnica, ¿no? Así los maestros clásicos o los maestros de jazz y así. Entonces como que creo que empecé a desarrollar un poco un estilo propio desde chiquito y luego ya como que eh, más grande tomé algunas clases y más de canto y entonces como que me ayudaron más bien a como perfeccionarlo o desarrollar más esa técnica, pero no... No siendo como, o sea, no partiendo de una técnica así muy clásica que luego como que no me la pudiera quitar de encima. Y ya. Y luego, o sea, la verdad es que me gustó mucho más el canto. O sea, voy a ser totalmente sincero. Ay, Pablo, que te
0: interrumpa. ¿Y la banda qué tipo de música tocaban?
1: Pues éramos así, la bandita de rock. O sea, que tocaba Green Day y Blink 182 y así. Como todo el mundo tuvo una banda. adolescente ponqueto, ¿no? Sí, exacto. Entonces, este, bueno, sí, teníamos esa banda y luego les voy a ser totalmente sincero: como que en la batería me acuerdo así, como que tengo el ejemplo perfecto, ¿no? Me acuerdo que una vez era como el show de talentos de la escuela y llevé mi batería, así, una joda llevarla en la camioneta y el rollo, pero este, la llevé y entonces así, pues me aventé ahí mi, mi performance de, de batería, ¿no? Y tenía a todos mis cuates, así, hombres, eh, pegados a la batería y de que no manches, impresionante, me encanta, ¿no? Pero a las niñas les valía queso. o sea como que, sí, oh, sí, 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 obvio. Ellas que, o sea, no sé, pegarle a tambores no, no les llamaba tanto. Pero luego como que empecé a cantar y entonces las niñas como que empezaron a llegar y dije, no, ¿sabes qué? Creo que este Cambio. lado me gustó un poco más. <risa>
0: <risa> ¿Y, luego, ¿Y luego qué pasó? ¿Esto, esto a qué es
1: Esto pues como
0: a los 12, por ahí. Ok. Ok, y luego, y luego, ¿qué pasó? O sea, ahí ya, o sea, en ese momento dijiste algo así como, pues, puta, igual y me puedo dedicar a cantar, o sea, ya a nivel, o sea, un poquito este tema de que siempre, pues, de niño a lo mejor quiere ser futbolista. Eh, en ese momento dijiste, bueno, a lo mejor también me gustaría ser cantante, o todavía era nomás como, no, para, o sea, no, para tal. que las chicas vengan. Ajá, exacto.
1: <risa> este, no, como que después digo, obviamente, o sea, esto del... De las niñas está, está chistoso, como anécdota, sí. pero también, o sea, la música era algo como que sí me, me llegaba mucho y luego también como que empecé, o sea, unos, un par de años después empecé a escribir algo, ¿no? O sea, mis primeras canciones horribles, pero, pero como que, o sea, no eran tan horribles como las que hacían otros, ¿no? Entonces como que dije, ok, creo que tengo algo de talento aquí, a la gente le gustaba, este, y entonces como que... Pues no sé, o sea, me empezó a gustar todo y como les digo que como que el foot, digo el foot, o sea, hasta ahorita, ahorita creo que están muy parejas, o sea, como que son, el foot es ahorita pues mi hobby, o sea, veo todo el tiempo que tengo libre, este, veo videos de foot, este, juego foot, eh, todo de foot y ya la música como que se volvió algo más, este, eh, poco a poco, o sea, como que pues, no me acuerdo exactamente, o sea, les digo que luego tomé algunas clases más de canto, luego empecé a escribir más, luego, eh, o sea, no sé, como que cada vez fui tomando más cursos y cosas de, de... En Berkeley, por ejemplo, también fui a un curso aquí en México y me dieron una beca para irme allá un verano. Entonces, este, eh, pues como que todo fue un poco creciendo y, y al final como que pues ya me decidí a hacer algo con la música.
0: ¿Pero qué, qué fue? O sea, como la que en la, en la universidad o por esos momentos que dijiste, pues quiero estudiar música, te fuiste a algo normal o qué procedió
1: ahí? Sí, eh, mis papás como que siempre querían que estudiara algo, ¿no? Este, y no había música eh, cuando yo era más chiquito. Y luego como que justo empezaron a entrar algunas universidades, o sea, la que entró con música, eh, la UP también eh, recientemente, como que empezó a crecer este rollo de las universidades de México, eh, a carreras de música, ¿no? Eran diferentes, algunas producción musical, otras interpretación. Y así, pero como que cambiaron el rollo de que antes sabía que era más de solo clásico o jazz, que mm. era un poco el del conservatorio. ¿no? Entonces, este, como que ya mis papás, cuando vieron que abrieron carreras de música, dijeron: Ah, ok, de esto creo que sí se puede. Sí, es en sí, serio. Este, sí, es en serio, sí, sí se puede armar una vida de esto. Y, y ya, entonces, como que así, o sea, la verdad es que me ayudaron mucho las universidades, yo ya no tuve que hacer demasiado. Como que eso fue lo que los convenció, me dejaron estudiar música. Y la verdad es que pues estoy muy contento.
0: Ah, ok, o sea, si sí, sí estudiaste música, eso sí, no, eso sí no sabía, güey. O sea, si sí te echaste sí, toda, sí. toda la carrera en eso. Güey. Sí, sí. Ok, ¿y luego en qué momento viene ya como este, este primer intento como de proyecto personal, profesional? Sí, porque o sea, entraste a la universidad y la idea que era quiero ser productor musical, quiero tocar yo en una banda, o era voy pinturo sobre mi proyecto. No, o sea, siempre fue sobre mi proyecto. O sea, siempre fue
1: la idea de, de más este, ser ser artista, o sea, cantante y compositor que, que productor. Luego, o sea, estuve, estuve en dos universidades, igual no voy a decir nombres para no pedir sentimientos, pero, o a no ser de más promoción a una que a otra, pero, este, iba, eh, sí, o sea, la segunda que estudié fue producción musical, pero era porque, más bien, como que pensé que la universidad era la más adecuada para mí, eh, para lo que yo quería, que justo era desarrollar mi proyecto artístico, y, o sea, no en todas había como interpretación, que es lo más parecido a eh, pues, lo que yo quería, ¿no? Entonces, eh, o composición, o sea, como que no hay en todas, eh, pero, pero no, yo siempre, por ejemplo, ahorita, o sea, en la segunda universidad, conocía a mis dos productores musicales, que ellos fueron los productores de, de la música, ¿no? O sea, de, del disco, y después también uno de ellos eh, fue el director de los videos y el otro fue el productor, entonces, pero ellos como que siempre se vieron, eh, a diferencia de, de mí, como productores, ¿no? Como que a ellos no, no les gusta estar en el escenario y la gente, o sea, como que los estresa, los pone nerviosos este, y les encanta estar en el estudio. A mí, yo como que o sea, son buenísimos en la tecnología, por ejemplo, saben todos los, eh, los plugins, los efectos, este, todo lo que, lo que hay, se si lo saben. Yo algo sé porque pues, también estudié eso, pero eh, como que ahí nos complementamos muy bien, ¿no? Como que siempre yo tuve claro que lo que quería era un proyecto más de, de artista que de, de productor.
0: ¿Y eso cómo funciona, güey? Justamente, o sea, ¿cómo alguien inicia un proyecto artístico, güey? O sea, no, no creo que sea sencillo, o sea, es de que, bueno, pues ahí les va mi primera canción, lo subo para todas partes, se lo comparto a los grupos que tenga ahí en WhatsApp y ya. O sea, ¿cómo es como esa, esa metodología de iniciar? Pues al final es un, una especie Camela. de emprendimiento o una carrera artística. ¿Cómo vas de cero a, a tratar de conseguir algo? ¿Cómo funciona eso?
1: pues mira o sea creo que hay muchísimos caminos eh, eso o sea, es una frase que me dijeron y, y, y o sea es muy cierta no como que eh, no, no hay un camino solo hay hay historias o diferentes caminos no eh, yo la vez que o sea como que como yo empecé te voy a contar así como como yo empecé no porque igual a alguien le sirve y creo que pues ha funcionado bastante bien eh, hasta ahora esto conmigo eh, yo o sea la vez que también estuve en muchas escuelas, en muchos grupos, y siempre fui muy amiguero. Entonces, eh, al principio, es que tiene que ser así, o sea, como que no hay otra, porque pues, ¿por qué te va a querer escuchar la gente si no tiene una relación contigo? ¿no? Eh, entonces, o sea, al principio, pues, o sea, la primera canción que salió, fue se la compartía a todos mis amigos. Este, digo, también había mucha gente que ya había estado esperando mucho tiempo a mi proyecto, porque me había ido a cantar en muchos lugares, pero nunca había sacado eh, alguna canción. Entonces, como que ya tenía gente que me decía de que ya o sea, necesitamos tus canciones. Ya como que se sabían algunas incluso. Y, y nada más no se las este, sacaba Spotify, ¿no? Entonces, eh, pues ya, eh, o sea, les digo, la primera como que fue mucho de, de orgánico con la gente que yo conocía. Que la verdad es que me ayudó muchísimo. Siempre me ha ayudado a mí mucho la gente, eh, lo cual estoy muy agradecido. Y si hay alguien por aquí que, que me esté escuchando, que, que seguramente sí... Eh, que haya estado como desde el principio conmigo eh, se lo agradezco de todo corazón, también a los que han llegado eh, más recientemente, pero, pero esa gente que, que ha estado desde el principio, eh, no saben cómo lo valoro eh, como todo ese apoyo que, que me han dado, eh, entonces primero como que fue así y luego también pues empiezas a, a hacer estrategias, no yo la verdad es que siempre, también me tardé sacando mi proyecto porque siempre quise, eh, luego soy hasta como que un poco perfeccionista entonces, eh, o sea que, que creo que tienen sus ventajas y sus desventajas he tratado últimamente de encontrar como un equilibrio, pero eh, siempre quise hacer las cosas bien, como que no quería, ah, saco mi canción y, y ya, ¿no? Este, a ver qué pasa. Como que yo quería tener un proyecto armado, lo cual creo que eso ha sido para mi proyecto buenísimo, o sea, porque es como una ventaja competitiva enorme que a mí ni siquiera, o sea, no es que me guste competir contra otros, ¿no? pero más bien, pero, lo, o sea, como que digo en todas las industrias hay gente que, que lo hace de una forma y otros de otra y así, y en el tema de la música luego como que sí... Este, o sea, como a mí luego llegan artistas nuevos y me preguntan de güey, ¿cómo las has he hecho? O sea, ¿cuál es la acción que te ha hecho eh, crecer y así, no? Y yo les digo como que la neta es que no es ninguna acción en particular. Es como el cúmulo de acciones que he hecho, lo que, lo que me ha llevado a crecer. Como que, eh, no sé, se ha hecho como un mito... Bueno, o sea, es un mito que a veces puede pasar, ¿no? En redes sociales que de repente subes un video y ya eres famoso. Y, o sea, eso pasa y entonces... pero eso no significa que pase siempre o que pase casi siempre, ¿no? O sea, como que más bien, esos son casos raros. Entonces, lo, lo que más pasa es gente que, yo por eso admiro mucho a la gente que, que está en el tope, porque sé que si están ahí es porque hicieron algo. O sea, como que normalmente no es que tuvieron pura suerte, ¿no? O sea, eso pasa una vez cada un millón de veces, sino que es gente que le ha trabajado y que ha este, visto por aquí por allá, eh, que ha hecho crecer su talento, que ha hecho crecer su red de de conocidos este, que, los, que los pueden ayudar también, ¿no? Como que no puede serlo todo solo, entonces, pues yo, por ejemplo, hice un equipo de productores, eh, también un amigo mío que le había gustado mucho mi música desde el principio, como que me dijo, a mí me fascina y yo quiero entrarle como inversionista, ¿no? Entonces, como que yo también tuve ahí, o sea, como ese apoyo de varios lados, que también me lo fui ganando, o sea, como que no es que llegó mi amigo un día y me dijo... Tal, ¿no? sino que le dije, mira, estoy armando un proyecto le enseñé los videos que estaba haciendo ya conocía las canciones y después las escuchó producidas y me dijo, como, wow, o sea, esto eh, te había escuchado a Tito con guitarra y luego como que esto ya lo escucho y, y podría imaginarme lo escuchando en mi coche, ¿no? como que suena muy bien eh, pero, pero sí, creo que son como, como ese cúmulo de acciones que haces lo que al final te lleva a tener eh, éxito ¿no? Este, no, no es una acción en particular
0: Sí, al final estos casos aislados como de éxito repentino, solamente no 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 es eh, eh, la media, justo escuchaba apenas un podcast con, con Danny Ocean, que a ese güey sí si le pasó, ese güey contaba así como de güey, pues yo la neta venía como de nada y se me rehusó y de repente ya era la canción más escuchada en toda Latinoamérica, güey, sabes, es, pero esas cosas la gente cree que eso es la, la, lo más cotidiano, ¿no? Y no se da cuenta de que eso es, es uno en, en un millón, como dices, ¿no? ¿Cuál fue la primera que sacaste, güey? Este, me acuerdo de este cover de, de ¿Cómo te atreves? ¿Ese fue eh, antes de que sacaras la primera tuya o ya fue como ahí, como en medio?
1: No, esa fue antes. O sea, fue creo que como, como dos años antes, de hecho. Este, como que primero pensé, a ver, voy a hacer una serie de covers para que la gente más o menos me vaya ubicando y cuando ya salga mi música, como que ya tenga gente que está esperándolo. Entonces, este, sí, hice ese cover creo que como en 2018, me parece. Y contigo yo estar bien que fue la primera, salió en 2020
0: Ah, en 2020 Fue pues, después, pues, ok, ese es muy bueno, ese cover también Me lo he echado un buen de veces, ese también me gusta Este, y luego ¿Cómo se fue desenvolviendo lo demás? ¿Sacas la, primer, la Primera canción? ¿Qué respuesta Recibes? Este, se la manza a todos Ya está en Spotify, eh, que, que, que viene después de eso? ¿Es bien el resultado que tú esperabas? ¿Es, es mejor? Es, ¿Es menos? ¿Tenías grabada nada más esa o ya tenías todas las, o sea, lo, lo que seguía? O sea, ¿tenías vos a con ir con esa y de ahí va a seguir esta, esta y esta? ¿O cómo estaba la, la estrategia?
1: Eh, no, mira, digo, esto creo, que, creo que no lo he contado nunca, o sea, como que, pero bueno, lo contaré aquí. Eso, Venga, este, yo ya tenía hecho todo el, el EP de 2060, que son como las cuatro canciones que lo componen, ¿no? Que son Cecilia. Mi Niña Hermosa, 2060 y el día que te olvide. Eh, esas ya estaban hechas y eran como justo este concepto muy de, de historia, ¿no? Es una historia de principio a fin. Y, y todo eso ya lo tenía hecho, ya tenían los videos y todo. Nada más que, eh, de hecho, mi, o sea, iba a salir todo esto como en abril del 2020. Eh, y justo como que llegó la pandemia en ese momento, ¿no? Entonces, por una, digo también, o sea, por ejemplo, me acuerdo, estábamos, estábamos terminando de grabar los videos y luego, eh, justo por la pandemia, como que tuvimos que posponer fechas. Eh, y al final este pues como que no daba para que saliera en abril entonces al final eh, pues como que se empezó a retrasar todo 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 y luego pues ya no podía ver a mis cuates digo a todos nos pasó no que seguro para cosas de trabajo y también de pues de familia amistad eh, dejabas de ver gente era más difícil digo imagínense usó un video que que ni siquiera es como voy a echarme una chela contigo, mi como que era juntar a gente este, y pues el COVID estaba más peligroso en ese momento porque pues nadie estaba vacunado, entonces era muy complicado armar todo eso y pues más bien como que lo tomé un tiempo de, ok, entonces voy a planear bien lo que quiero hacer, no entonces como que desarrollé un poco una línea del tiempo de qué iba a estar pasando en mi proyecto y luego, al, o sea, como que más o menos a la mitad de la pandemia, eh, dije, ¿sabes qué? O sea, como que yo iba a salir con la primera canción que iba a salir mire, mía era Cecilia, lo cual estaba muy bien en un tiempo normal, ¿no? Este, pues una canción romántica, este, o sea, como, como quien no, que ¿no? O sea, mucha gente sale con una canción así, este, pues muy normal. Pero como con el, el tema de la pandemia en particular, pues como que sentía que necesitaba una canción diferente, una canción eh, que, que un poco reflejara este, el sentimiento de muchas personas en esa época, ¿no? Eh, o, y también que a lo mejor las ayudara a pasar ese, ese tiempo difícil. Para mí la pandemia fue una época, pues, muy, digo, como para todos, ¿no? como muy difícil y muy rara. Este, yo les digo que soy tan amiguero, como que me dolía muchísimo estar este, lejos de mis amigos. Y entonces eh, como que se me ocurrió, tenía esta canción hecha de, de Contigo y Estar Bien. Esa era una canción que no era para mí en, en un principio, era para un cantante colombiano. Eh, yo justo tenía un profesor en la escuela que, que escribía para... para para gente muy importante de la industria y me dijo, mira, necesito esta canción, yo hice prácticas con él, entonces me dijo, eh, necesito hacer una canción para este artista, eh, te lanzas a mi casa y la armamos, ¿ok? Entonces, pues, me lancé, la armamos y quedó una canción súper padre, como súper bonita, súper adecuada para el artista que, que estaba, el artista que estaba era, era un niño, ¿no? Eh, entonces, <risa> contigo estaría bien es una canción, o sea, que tipo, hasta dice Disneyland, ¿no? O sea, como que... Eh, y sale el sol en mi ventana, es como, o sea, puede ser un, una letra que es hasta como infantil, de hecho, eh, antes de sacarla como que yo le decía a las personas de que, oye, o sea, la primera frase que la gente va a escuchar de mí va a ser, sale el sol en mi ventana, o sea, no está no súper está infantil y, y pues ya, entonces, este pero bueno, al final me, me convencieron y la verdad es que cuando empecé a producirla como que dije, no, esta es la canción que tiene que ir porque siento que es una canción que era como un, un apapacho al alma de todas las personas que habían pasado este, el tiempo de pandemia y seguro no lo habían pasado bien en todos los momentos. Entonces creo que así, o sea, salió en noviembre del 2020 y creo que así la sintió la gente, ¿no? Como que era, era un, o sea, también como un himno para, o sea, con, con tu familia, ¿no? O sea, como que normalmente la pasaste con tu familia en la pandemia y era como que, aunque... Todo esto se vaya al queso, o sea, aunque llegue un terremoto que realmente, o sea, casi solo faltó poner, aunque llegue el COVID, ¿no? Eh, contigo yo estaré bien. Entonces, pues era una cosa como muy bonita en ese momento y creo que como que tuvo ese impacto en la gente. La verdad es que contigo estaré bien, digo, les digo que es la canción con más streamers hasta ahorita. Eh, y creo que es por eso, como que realmente conectó con, con la gente. Y, y ya, después como que ya seguí el plan que tenía trazado con las otras canciones, que era como irla sacando cada, cada dos, tres meses. Eh, y eso ya pues lo, lo llevé a cabo en el siguiente año, en el
0: 2021, en el pasado Sí, ese, ese inició como, sí, como inicios del 21, ¿no? O sea, ya lo de Mi Niña Hermosa sí. y todo lo demás Sí ¿Y qué, sí, ¿y claro. qué sensaciones tienes, güey? O sea, al ver que una canción tuya, algo que tú escribiste Justo que nació en la regadera, pensando nada más Y luego lo pasas a papel, y luego le metes la música, y luego lo cantas, y luego termina, y luego lo publicas Y ves gente cantándola o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te ha de sentir? O sea, ¿cuál es la, la sensación predominante eh, cuando vives eso?
1: Eh, no, o sea, no hay, no hay palabras para eso. Es una sensación padrísima. O sea, justo como... O sea, es que sí, es impresionante. O sea, les digo como justo ahorita que vi el video de mi niña hermosa en el concierto, como que es increíble pensar que, que lo que un día estuvo solo en tu cabeza, o sea, como que era una... Este, o sea, fue, fue una reacción del cerebro que de repente, como que te llegó, ¿no? y como que se pasó por ahí, era algo tan este, frágil, ya sabes. Y de repente, o sea, eh, combinando acciones, como que, ok, voy a desarrollar esta idea y luego le voy a poner esta otra melodía, y eres reina de la noche, ok, ok, esto va jalando, y así como que se va desarrollando, y luego la pusiste en un estudio, este, no sé, le quisimos meter un acordeón, y como que todo, otra vez, el cúmulo de las acciones. Como que llevan a, a este momento, ¿no? O sea, como que justo cuando vi el video y también cuando estaba ahí, o sea, como que sí, sí lo sientes, ¿no? Eh, la primera que me pasó eso fue, porque ahorita en el, en el show que tuve eh, hace como tres meses, la primera que toqué este, de las mías, que ya habían salido, era Continuar estar bien. Eh, y, y ahí fue como cuando tuve esa sensación de, hijo, o sea, qué padre que todo ese cúmulo de acciones están llevando a este momento, ¿no? O sea, un poco al poder de la hora. Eh, que, o sea, este momento es. El reflejo de todo lo que pasó hace dos años, ¿no? O sea, como que eh, todas esas acciones y al final es increíble. Ahorita les iba a contar que, o sea, creo que me faltó un poco de este, eh, desarrollar más en la, en la pregunta pasada porque hubo una parte que, que ya no conté. Me dijeron que cómo me sentía ahorita y así. Miren, oh, creo que, o sea, en este preciso momento me agarran en un súper buen momento. Me siento muy bien pero eh, sí, si, sobre todo, o sea, esto para gente, bueno, sí para artistas, porque se van a ver muy relacionados, y también para gente que esté haciendo su proyecto en otras cosas. Eh, en un, o sea, esto, como, como bien dijiste, Dani, es un como emprendimiento, ¿no? Y es, yo sé que es una cosa difícil de, de conseguir, o sea, como que eh, es una cosa que tiene más riesgo que otras industrias, es una cosa que es eh, más complicada hacer que otras. Y no, y no por eso me estoy aquí poniendo como, ah, yo soy un genio. Simplemente es porque es así, ¿no? O sea, en las disqueras, por ejemplo, eh, o sea, uno de cada 20 artistas le va bien ¿no? y todos los demás no les va bien. Este, pero eso es una cosa como de objetiva, ¿no? De, de la industria, porque así es, así es esta industria y así nos la tenemos que este, fletar. Entonces, eh, también el año pasado, por ejemplo, tuve momentos bastante difíciles. O sea, como... Un poco más, más, por, por, más, más que por el proyecto, por mi cabeza, como que era un poco el rollo de, este, no, ya quiero que, que rompa, o sea, por ejemplo, en Cecilia, me acuerdo que Cecilia fue de las canciones que menos disfruté sacar, ¿no? Y me encanta esta canción y la amo, este, pero como que esa época fue mucho de, este, o sea, yo quería que, o sea, por ejemplo, el primer día tuvo menos streams que contigo iba a estar bien, ¿no? Y entonces así yo, yo me agobié muchísimo y de que no, seguro esto no le gustó tanto a la gente y este, es que seguro me tardé más en sacarla de lo que le debería. O sea, me empecé a armar así una este, cantidad enorme de pensamientos en mi cabeza que no me llevaban a nada, ¿no? Y que, digo, también es un poco falta de, de experiencia en el rollo de sacar canciones. Como que, o sea, después hablaba con amigos y me decían de que, güey, o sea, a algunas canciones les va súper bien, a otras les va súper mal. Y además me, me decían como que, o sea, la acabas de sacar hoy, o sea, como que uh -huh. tienes que seguir bien, promocionándola. Exacto. Y luego, o sea, eh, por ejemplo, esa como que ahí, me acuerdo, esos tiempos muy malos, como que también yo pensaba como que tenía que hacer así muchísimas cosas y era un estrés así como agobiante, por no, tengo que hacer esto y otro y otra cosa, y como que ya de repente hasta como que sentía que estaba haciendo cosas que ni siquiera era yo y, y difíciles, ¿no? Pero eh, luego como que fui recomponiendo esos temas un poco de, de la cabeza. Este, también para la gente que está aquí, o sea, digo, es que... Como que siento que luego suena así como a, a, gente, a cosa de locos, ir a terapia, ¿no? Eh, no, aquí, aquí, como, aquí somos fans de sí. ir a terapia. Como. No, es que es, es increíble, o sea, me parece increíble como ese... No sé quién como que empezó a crear ese, <risa> ese concepto. Ese, esa idea. Esa
0: no, gran idea. ¿No?
1: O sea, es un, es un estúpido. Yo les sugeriría que tomara terapia, o sea, a todas las personas del mundo. Porque todos tenemos cosas, o sea, como que nadie es feliz al 100%, aunque parezca, ¿no? Eh, y eso, o sea, a lo mejor ni siquiera tienes cosas que, que curar así de tu pasado, o sea, que luego es como que la idea que tiene mucho la gente, simplemente es como ordenar tus ideas en el presente, eh, ver hacia dónde vas, ver quién eres, eh, también como que yo, por ejemplo, me, me como que me dolía mucho, o sea, como que decía, no, es que está muy para mi proyecto, pero es que hubiera empezado antes, si hubiera empezado antes. Y era como una idea que, o sea, pensaba que, güey, o sea, eso no te sirve de nada pensarlo ahorita. O sea, de que además, según no lo empezaste antes, seguro era por algo, ¿no? Porque sentías que no estabas listo, porque sentías que el producto que estabas eh, creando no estaba listo, etc. Eh, y, y las cosas como que al final en la vida son como, como tienen que ser. Como que no hay otro camino y entonces no vale la pena estarse eh, dando de mecatazos porque en el pasado no hiciste unas cosas de, de determinada manera. ¿No? Entonces, eh, más o menos como justo en septiembre, como antes de, sa de sacar mi niña hermosa, como que dije, no, ¿sabes qué? Eh, creo que ya me tengo que, que dar de regalo estas terapias, porque así, eh, o sea, digo, nunca lo he probado, nunca había tomado justo yo terapia, porque también tenía ese como, como pensamiento, cuestión. ¿no? De que no, esa, esa cosa es para locos. Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo de, les digo, más o menos septiembre para acá, eh, como a estar más tranquilo conmigo mismo. Y entonces como que trato ahora, justo eh, a, ahí me recomendaron el, el libro de, del Poder de la Hora, ¿no? Y entonces era como que mejor, en lugar de estar haciendo eh, viajes al precio, o sea, estar viviendo en el pasado o en el futuro, ¿no? Porque también eso es algo que luego nos preocupa. Así, ¿cómo le voy a hacer este, para, para vivir, para, este, no sé, como que mil ideas? Y lo, lo único que puedes hacer es hacerlo bien hoy en día, ¿no? Entonces, este... Como que ahí, ahí fui evolucionando, por ejemplo, salió mi niña hermosa y sobre todo como que ya cuando había cambiado mi chip de pensamiento era en 2060, ¿no? Como que ahí me acuerdo perfecto que el primer día de 2060 también, por ejemplo, le fue peor que a mi niña hermosa, o sea, mejor que a Cecilia,
0: sí. pero mejor
1: que a mi niña hermosa, o sea, digo, mejor que a, peor que a, que a mi niña hermosa, este, 2060. Y, y dije, ¿sabes qué? No me importa, o sea, yo lo que tengo que hacer es seguir este, dándole, o sea, con lo mejor que pueda Y además también, o sea, mi niña es buenísima, entonces como que a lo mejor pues esta es más exitosa que el 2060 No sé, ¿no? Y después como que le seguí dando y, y después, o sea, muchísima gente me ha dicho que no, mi favorita es 2060 por muchísimo Entonces, este, como que, mire, ya como que igual me, me fui demasiado, no sé No, 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 no está, bien, está bien, está bien, güey pero es que justo, o sea, como que en los últimos, las últimas semanas he platicado mucho con mi hermano de, de esto, ¿no? Y eh, también, como, como terminó de salir el EP, el primero, eh, pensamos como en un poco, a ver, vamos a replantear, este, o sea, como empresa, ¿no? Casi, este, ¿cuál es la visión, la misión, los valores este, de Pablo Lacadier? Y justo me va a hacer una presentación de, de una amiga que me pasó, que era como especialmente para artistas, y decía que también como que un mantra, ¿no? era Ella como que le había entrado un poco el rollo de, del budismo en algún momento y así. Y bueno, yo no es que sea budista, pero eh, me gustó este tema del mantra, que es como una frase que resume eh, todo lo que eres. Sobre todo. O sea, como cuando las cosas van mal, a esa frase. Cuando las cosas van bien, a esa frase, ¿no? Como que es una frase que te mantiene eh, con los pies en la tierra, pero también viendo hacia el cielo. Y... Entonces, como que a mí me costó muchísimo, yo como que hasta al principio decía, no, esta cosa budista, o sea, como que a mí ni me va ni me viene esto, este, no sé qué poner, no tengo ni idea. Además, eh, resumirlo tanto en una cosita, pues, está difícil. Pero luego, eh, como que fui llegando a, a ese mantra y, y al final, digo, este, seguro me van a entender, este, Miki, ¿tú también juegas foot? No sé. Mal, pero sí. <risa> bueno, ok, bueno, entonces, este, bueno, pero los pero juegan foot, ¿no? entonces me van a entender muy bien, como que mi mantra fue jugar bien, eh, llevan, Entonces, llevándolo a como...
0: ¿Sí? como Entonces, ¿sí para él no.
1: ¿Sí? <risa> sí, no, Mickey, no compartimos eso. No, no, no,
0: afortunadamente no. De de no.
1: <risa> no, este... Bueno, o sea, obviamente era una como metáfora, o sea, llevándolo sí, sí con el foot, pero como que pensando en... Ok, o sea, yo en este terreno de la música... Lo único que puedo hacer, o sea, nada me garantiza, como en un partido de fútbol tampoco nada te garantiza que vas a ganar, o sea, en el fútbol lo único que seguro es que vas a perder en algún momento, ¿no? O sea, todos los equipos van a perder. Entonces, eh, como nada te garantiza que, que vas a ganar siempre en, en, en la música y en, en la vida en general, como que yo pensé, eh, voy a jugar bien, o sea, porque sabiendo que juego bien... Eh, sé que estoy haciendo todo lo posible para que me vaya bien. Y si después, o sea, eh, otra, eh, como en el fútbol, es que es súper buena, me parece, o sea, por eso me encanta mi mantra, ¿no? Este, porque es como esta metáfora de, o sea, en el fútbol a lo mejor juegas bien y entonces, o sea, tiras 48 veces a la portería del otro güey, el otro güey no tuvo la pelota nunca, este, y, y tú, las 48 pegaron en el poste, ¿no? Entonces... Wey, o sea, ¿qué más podías hacer? Como que a veces no tienes el control de que la pelota pegue en el poste y después caiga dentro de la portería a que pegue en el poste o en el travesaño y caiga un centímetro afuera, ¿no? O sea, como que eso ya no esté en tu control, pero lo que sí está en tu control es, a ver, yo me voy a preparar bien, yo voy a, o sea, llevándolo ya otra vez a la música, a ver, yo voy a sacar canciones que estén muy bien hechas, o sea, desde la composición, la producción también va a estar muy bien hecha. Eh, voy a hacer un plan para poder eh, tener algo de dinero para promocionar esas canciones. Voy a hacer un plan para que después también no salga solo esta canción y la siguiente, sino que o sea, este año, por ejemplo, tengo pensado sacar seis canciones, eh, que estoy tratando de apurar ahorita lo más que puedo, porque ya las quería sacar antes, eh, pero también a veces por cosas de la vida, como que no, no se han podido sacar este, antes, ¿no? Pero eh, les digo, tengo pensado sacar como seis canciones en lo que queda de año. Entonces sacando seis canciones también sé que voy a mantener a la gente como, ok, ya sacó otra, o sea, como que este güey que me encantaba mi niña hermosa, pues ahora ya sacó esta nueva, ¿no? Y entonces como que sé que, o sea, por ejemplo, eso es jugar bien. Jugar bien es planear y también como que hacer contenidos buenos, ¿no? Este, eh, que emocionen a la gente. Eso, eso está en mi control, eso sí lo puedo hacer. Entonces, eh, si logro eso... Pues lo más probable, o sea, a ver, un equipo que, que juega este, bien, normalmente, o sea, no sé, el Bayern, ¿no? De, que le metió ocho al Barça. Pues ese equipo jugaba increíble, o sea, tenía la posesión casi todo el tiempo, tenía, era más fuerte que, que los demás rivales, o sea, físicamente. Entonces, como que ellos estaban enfocando en jugar bien. Eh, y ya después podía pasar que en la final contra el, el París, ¿no? esa este final de la pandemia, este... Pues podía pasar que a lo mejor, creo que, digo, ahí fue más, un partido más parejo, pero si en el partido a lo mejor ellos, o sea, hacían 10 ocasiones y el PSG hacía una, pues ni modo, o sea, y, y ganaba el PSG pues ni modo, o sea, como que ya habían hecho todo lo que estaba en su control para, este, para ganar, y si pues eso no les funcionó, pues ni
0: modo, o sea, como que ya era cosa de que la no vida, que, que, que no, que de no, de no ti, funcionara. ¿No? Sí, y al Exacto. final eso es súper es liberador, ¿no? O sea, al final eso te libera justamente de cualquier métrica. De performance externa a ti Como esto, como cuánta gente lo escucha Qué opinan, si les gusta o no les gusta Tú haces tu chamba y lo demás está La verdad es que o sea, nosotros tenemos como una Ilusión del control De que controlamos más cosas O sea, queremos que controlamos muchísimas cosas Cuando en realidad controlamos nada no O sea, llega una pandemia, nos manda a todos encerrarnos En dos días, o sea, tenemos mucho menos Control de que pensamos ¿Tú hoy cómo tienes con respecto a eso? O sea, ya te sientes mucho más liberado de eso O sea, ya de métricas de Spotify Streams, este, followers, lo que sea Estás, o sea, a diferencia de lo que nos decías a lo mejor hace, hace un año eh, o un año y cachito, ¿sí sientes que estás ya en un punto en el que eres menos preso de estas métricas? Totalmente. O sea, no diría que, que 100% porque, porque, digo, también... No importa, este, es parte no, del negocio, güey.
1: Claro, claro. O sea, yo tengo que crecer este, y tengo que... O sea, que hacer que las cosas también... O sea, el jugar bien también es como, o sea, hacer que, que las cosas le vayan bien, ¿no? O Saber, o sea, no le fue bien a este videito de promoción de la canción, pues voy a hacer otro, este y otro y otro, ¿no? Entonces, este, eh, pero, pero sí, definitivamente me siento mucho más liberado. O sea, como que ya no es el número por el número, ¿no? Es como, oye, tú juegas bien y además, o sea, algo que, que también es muy cierto es que eh, no haces si las cosas bien normalmente te salen bien, o sea, como que es raro que o a sea, una persona que, que hace las cosas bien en su vida le vaya mal, o sea, le vaya mal siempre, alguna vez te podrá ir mal, pero, pero normalmente si como que perseveras este, haciendo eh, las cosas bien, repito, eh, pues normalmente también eh, la vida te va dando cosas, cosas buenas, entonces por ejemplo también, eh, no es casualidad que creo que a partir de más o menos o sea, justo en 2060, creo que también como que se juntaron, o sea, es un poco juntar las dos filosofías, ¿no? De jugar bien, más de eh, acumular acciones que, que, que sean positivas para tu proyecto o para, para tu vida y bueno, ya me había sacado ahí Contigo Estar Bien, más Cecilia, más Mi Niña Hermosa más 2060 que también fue un, este, un madrazo este, y, eh, pero a partir de esa canción más o menos que salió en, en octubre creo, este, sí, pues o sea, son eh, siete meses ocho meses este... A partir de ahí, como que, o sea, se vio así, si ves así como mi gráfica de Spotify, eh, digo, para poner como una medida, este, que es bastante fácil, este, a partir de ahí empecé a crecer muchísimo, ¿no? O sea, como que, ese, ese fue como el, el punto de inflexión, eh, y creo que también, o sea, tiene mucho que ver con que ya me he estado enfocando en, en jugar bien y no en, no solo el resultado, el resultado, el resultado, porque a veces, o sea, por más que las cosas sean bien, el resultado pues no se da, entonces, este pero sí, totalmente me siento, como dices, liberado, o sea, como que ya eh, me siento tranquilo de que estoy haciendo todo lo que puedo, todo lo que está en mi poder, y lo demás que lo decida la vida, el universo, Dios, lo que sea,
0: ¿no? Y, y digo, ahora justo hablando de, de, de métricas y de esas cosas, que a lo mejor es un diferente tipo de métrica, pero me imagino que, digo, porque yo sé lo que significa eh, ese tema, pero, y lo acabo de ver en, en tu Instagram, que alguien escoja tu canción para hacer la canción con la que se casan. Es, es, o sea, esa métrica debe estar brutal, ¿no? Yo me acabo de casar hace unos meses, entonces yo sé lo que significa que yo escogí esa canción para bailar por primera vez. Con Felicidades, mi Mickey, ahí, ahí jugaste bien. Ahí fue bien, exactamente. Entonces, este, ahí fue muy bien, pero... ¿Qué significa para ti, güey? Este, porque te digo, porque sé lo mucho que significa esa canción que alguien haya escogido tu canción para decir esta es con la que vamos a bailar juntos. Porque yo creo que esa métrica a, a nivel personal, a lo mejor a, a nivel estadística no significa mucho, pero a nivel personal está cabrón, ¿no?
1: No, es, eso es, o sea, eso vale más para mí que, que todas las métricas posibles. Eh, es como, Exacto. porque además yo, o sea, a ver, yo, yo hago este, esto de, o sea, mi proyecto musical eh, porque es algo que me gusta hacer, o sea, si, si estuviera dedicado a ver, 100% quiero que o sea, si, si mi primera mente en la vida fuera voy a ser millonario, eh, a lo mejor me iría por otro lado, ¿no? O sea, como que no sé sería corredor de bolsa, uh -huh. pero a mí como que siempre, o sea no sé, siento que estas cosas, o sea es como si me dieran un millón de, de dólares ahorita, ¿no? Como claro. que es sentir que conecté con alguien que como dices, o sea, y además, o sea, esta no es, no es la primera vez que, que me pasa y algunas me han mandado como, me han mandado muchos mensajes de Oye, este, tu canción, por ejemplo, algunas de, me acuerdo mucho que me dijo una niña, oye, que era como muy sencillo, ¿no? O sea, a lo mejor como que se esperan el de, el de la boda o el de, este, no sé, me cambió la vida tu canción y estaba deprimido y este, resurgí, no sé, pero uno, por ejemplo, muy bonito era como de una niña que me dijo, oye, este, este verano me fui de viaje y puse este, Cecilia eh, y iba en mi bici y disfruté la vida, este, no sé si, o sea, más que nunca, pero eh, disfruté enormemente de la vida, ¿no? Y yo dije como, o sea, como que me, me la imaginaba a ella, me la podía imaginar perfecto en mi cabeza, así como en su bici feliz, escuchando Cecilia, y, sí. o sea, no sé, en las partes así como más emotivas de la canción, y era como, o sea, me brillaban los ojos como me brillan ahorita, ¿no? Como que, este, no sé, es una sensación y una eh, como retribución de la gente hacia mí, que no te lo da nada, o sea, yo casi te diría, prefiero este, eso a, o, sobre todo, o sea, la, las, la, o sea, como el cúmulo de, de esas experiencias, lo prefiero mil veces a que me den un millón de dólares, o sea, o sea un millón de dólares pues, o sea, me lo gastaré en cosas, no pero, pero eso es como sentir como realmente conecté con la gente, conecté con alguien más y al, estoy siendo parte de la vida de alguien más, justo en la boda eso se ve clarísimo, ¿no? o sea, como que como otra vez algo que empezó en la regadera o en mi cuarto o lo que sea, y de repente está siendo la canción más importante o una de las más importantes de la vida de, de alguien, ¿no? Que se está casando con esa canción. Eh, no,
0: o sea, lo que te diga es poco. Sí, 100%, güey. Yo también creo que el tema de la materialización de ideas es algo impresionante y sumamente poderoso, güey. Cuando dices, no mames, ¿cómo hace un año, seis meses yo pensé en esto y hoy aquí está...? O sea, hoy lo puedo ver, hoy existe. Es impresionante, es una satisfacción eh, brutal. Eh, y ahora, ya ahora este, ya te iba a decir Juan P porque siempre digo Juanpi. Este, cuéntanos un poquito del, de, de los shows eh, en vivo, que entiendo que. O sea, este que acaba de pasar, entiendo que fue el primero, y entiendo que existe algo con Manuel Medrano es, ¿no? Este, cuéntanos un poquito de, de esa, esa experiencia ya para, para ir cerrando. Sí, este, o sea. Realmente, yo como lo que quería hacer era
1: primero presentar una base de canciones que permitieran que la gente como que me fuera conociendo como artista, ¿no? Porque igual, pues si saco una y después digo, ah, voy a hacer un show, pues gente <risa> sí, es? que, que cinco minutos de el show, ¿no? Este, y, y entonces, bueno, ya pues ahorita tengo cinco afuera, este, tengo varias más en camino y bueno, ya como que era un EP completo. Y además, en este primer show, este sí fue el primero, la verdad es que estuvo increíble, fue en el Bandasha, aquí este, en Bosques, bueno, muy cer cerca de mi casa, y que, repito, es su casa, eh, y fue, o sea, increíble ese, ese primer concierto, porque era la primera vez que, digo, ya había estado, o sea, de repente como que iba a reuniones y la gente ponía a mi niña hermosa, ¿no?, y, y todos bailaban, y como que era un poco, o sea, ya una probadita de ese, esa retribución de, de la gente. ¿no? Pero esta vez fue la primera, o sea, el, el primer show que hacía, entonces fue como por primera vez ver todo ese trabajo que había hecho, ya reflejado no solo en mí y en que a mí me, yo lo escuchaba en mi coche y en que la gente me decía que lo escuchaba en sus fiestas y me mandaban videos, pero todo como en un evento único eh, en el cual estaba como reunida la gente que había escuchado y que había sido parte de sus vidas, eh, todas esas canciones. Entonces, eh, pues fue increíble, toda la gente que estuvo ahí, eh, creo que se la pasó muy bien, yo me la pasé increíble y y nada, ese fue el primero. Ahora, este, sí, también lo de Manuel Medrano fue hace, hace como un mes, un mes y cachito. Eh, eso, bueno, este, ahí como que nos movimos eh, y al final pues también le mandamos como nuestra propuesta, justo le mandé pues un video del show a la gente de Manuel Medrano y, y, nos, y nos dijeron de que sí, los queremos aquí, fue en Querétaro ese show y, y le abrimos a Manuel Medrano en Querétaro, estuvo increíble. Eh, también ahí, o sea, como que conecté Pues con un público que yo más bien había estado Como situado en la Ciudad de México Entonces como que la mayoría de mi público pues, es de la Ciudad de México no Pero justo ahora como que el objetivo es abrirnos un poco A más ciudades Y creo que fue un primer acercamiento padrísimo Con, con toda la gente de Querétaro
0: Sí, y que ese ya es otro nivel no O sea, ya, ya, ya estás hablando de alguien Que, es, que está este posicionado a un nivel pues no, no sé si internacional, eh, pero sí. nivel Dios! Sí, ¿no? Sí, 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 o sea, ya, sí, sí. ya, es, ya es poderoso. ¿Y qué viene, güey? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué viene para ti? ¿Cuándo podemos esperar una nueva canción tuya? ¿Qué sigue? Me
1: estoy apurando lo más que puedo. Este, les digo que este año, o sea, sí, si mi plan es sacar canciones casi, o sea, una por mes. No, a ver si, a ver si lo logro. Yo la vez que, pues como que ya me, me he sentido muy, eh, muy acompañado de la gente. Y entonces, pues quiero yo también acompañarlos con más música y más shows. Eh, ahorita, o sea, digo, este acaba de pasar, ¿no? Fue hace tres meses. Entonces, este, no sé si a lo mejor hay algunos en, en otras ciudades, en Puebla, Querétaro, Guadalajara a lo mejor. Eh, creo que quiero esperar a que, o sea, primero terminar el proyecto de las siguientes canciones, eh, cu o cuando menos que salgan algunas de las que ya tengo planeadas, para ya entrarle con todo al tema de, de los shows, ¿no? Eh, entonces pues para este año pues más música seguro y, y shows probablemente, si no el próximo año pero yo que este sí, no sé eh, ya veré cómo se van dando las circunstancias eh, jugaré bien y, y dejaré que, que el universo haga lo demás
0: chingón hermano, está buenísimo güey, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿dónde pueden escucharte? Este, ¿qué onda con ese, con ese show? En todos lados, o sea, Pablo
1: Lacadier en, en Instagram, en, en Spotify, en Apple Music, en, en Amazon, este, eh, en Claro Música, en todos lados, como Pablo Lacadier, se escribe Lacadiere, ¿no? Es así como, como o sea, es francés el apellido, yo soy más mexicano que, que el chile, pero eh, tengo algún este, abuelito por ahí francés, entonces es Lacadier se escribe, y, y bueno, se dice Pablo Lacadier en todas las redes, eh, ahí me encuentran, y pues nada, estaré feliz de de conectar también eh, con todos
0: ustedes a través de ellas. Vientos, está, está buenísimo y está bueno como nombre artístico, la neta, está, o sea, la sí, está está Este, La última pregunta, hermano, antes de irnos, si tuvieras la posibilidad de impregnar el primer pensamiento que tienen las personas al despertar, todas las personas que despierten el día de mañana van a pensar esto que tú les vas a poner. Hace rato hablábamos de superpoderes, ese es tu nuevo superpoder. ¿Qué te gustaría que pensaran?
1: Eh, les pondría contigo y bien, yo creo. Okay, okay, bueno, okay. bueno, bueno, me gustó Sí, sí Así que vayan a escucharla en Spotify Sí, esa, esa es buena canción para empezar el día Y además pues como que justo Cada quien lo relaciona con alguien diferente eh, O sea, algunos me han dicho incluso con, con Dios O con, este, pues muchos Con su mamá, con su papá, con su novio, con su novia eh, Con algún amigo o amiga Cada quien tendrá a alguien en su cabeza pero, pero creo que Sentirnos acompañados en la vida es este, Algo increíble y y bueno, esa canción creo que justo lo deja muy claro, ¿no? Entonces me gustaría que cada quien tuviera a ese alguien y, y con él estuviera bien, o con ella.
0: Buenísimo, buenísimo. No, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. Yo comparto mucha mucho esa filosofía, apenas en un libro, no recuerdo bien cuál era. Había una frase así, ¿no? Que decía haz las cosas, hazlas bien y deja a Dios, ¿no? Ese Dios puede ser Dios, el universo, como dices, ¿no? Pero completamente de acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, nada, pues nada más agradecerles eh... A ustedes, la verdad es que me, me encantó estar aquí con ustedes, además, eh, bueno, son, son cuates hace, bueno, sobre todo Dani, Miki, ahorita ya, ya somos cuates, sí, ahora, hermano. No. <risa> pero, este, nombre hombre, un gustazo estar con ustedes y, y todo lo mejor para, para cada uno. Bien,
0: Muchas gracias, hermano. A mí me buscas como Daniel Torres con dos os en todas las redes sociales que existen. Gracias por haber escuchado y, hermano, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Te deseo muchísimo éxito que se queden adelante. Acá tienes un, un constante eh, listener de tus de tus, de tus canciones, güey. Muy bien, muy bien. Pues un abrazote a los dos. ¿eh? Un abrazo, hermano. Por acá te seguiremos promoviendo. Ya saben cómo buscarlo, escucharlo. Eh, pídanle que nos traiga un concierto a Toluca también, ¿no? Porque nosotros, sí, o sea, se tiene, tiene olvidado al, a, la, a la gran joven de Toluca
1: Soy un idiota, en mi concierto también dije así varias Es que como, como era mi familia en Puebla y mi vive en Guadalajara Como que son las primeras que me vienen a la cabeza Pero mi gente de Toluca, o sea, yo viví cerca de Toluca Y pues como viví con mucha gente de Toluca mucho tiempo Y la verdad es que los quiero mucho a todos Entonces, eh, claro que sí, cuando, cuando no. pueda me daré una vuelta por allá
0: Listo, Adiós, luego, buenísimo a buenísimo hermano. Ahí me encuentras con Miki Torres C. Nos escuchas, ves, en cualquier plataforma Donde puedas ver o escuchar un podcast Como Hermanos de Fuerza Y listo, nos vemos a la próxima semana Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te na, 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 na. Na, 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 Hey, hey, hey
1: Adiós